0: Saludos, gracias por seguir a Ipsica en redes sociales y ahora también en Psicología para la Vida Diaria, nuestra segunda temporada de podcast que se transmite desde Anchor, Google Podcast y Spotify. Mi nombre es Miranda Aurora Riosalier y es un gusto coincidir nuevamente en esta emisión número 21 para conversar sobre otro muy interesante tema. Quien nos acompaña el día de hoy es el psicólogo Oscar Daniel Gómez Aguilar, colaborador de Ipsica Servicios Psicológicos Integrales y Capacitación. Muy buenas noches, Oscar, bienvenido a este espacio y gracias por aceptar la invitación de Ipsica para participar en un episodio más de Psicología para la Vida Diaria, conversando sobre el tema consumo de drogas durante la contingencia por COVID-19.
1: Hola maestra, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues agradeciéndole eh, el espacio y la invitación para participar en este podcast. Eh, para mí siempre es un honor estar con ustedes, sobre todo porque es de gran importancia eh, transmitir estos temas que son de, de gran ayuda para, para las demás personas.
0: Y bueno, recordemos también que eh, esta contingencia ¿no? nos ha... Eh, invitado ¿no? también a, a reflexionar mucho más sobre estos temas y bueno a puntualizar y también incrementar las estrategias en cuanto al consumo eh, de sustancias no, por todo, la, por todo lo que ya conocemos de nuestros escenarios pues les comento que el psicólogo Oscar Daniel Gómez Aguilar es licenciado en psicología por la Universidad Mesoamericana Campus Oaxaca y en su desarrollo profesional se encuentra como becario en los Centros de Integración Juvenil Oaxaca voluntario del programa Contacto Joven Red Nacional de Atención Juvenil en el Instituto Mexicano de la Juventud, donde realiza acompañamiento emocional a jóvenes en esta eh, emergencia sanitaria derivada por COVID-19. También ha escrito algunos artículos como factores que intervienen en el consumo de drogas, en adolescentes e influencia en la perduración. Algunas participaciones también como tallerista y conferencista en temas eh, relacionados con prevención de adicciones, embarazo adolescente, violencia en el noviazgo y manejo de las emociones, Bueno, ahora también por redes sociales. Actualmente se dedica a la práctica privada de la atención psicológica orientada hacia adolescente y personas adultas. Y bueno, les recuerdo que Psicología para la Vida es un espacio donde conversamos de aquellos aspectos de la psicología de nuestros días, como bueno, ahora es estos escenarios ¿no? que, que hablamos precisamente de, de COVID-19 y que nos interesa conocer también sus preguntas y comentarios. Les recordamos que pueden enviarnos estas preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, así como en la página psica.mx. Bueno, y para comenzar sobre este tema, consumo de drogas durante la contingencia por COVID-19 ¿no? y revisar algunos eh, elementos muy importantes acerca de todo este escenario en, lo, en el que estamos eh, inmersos actualmente y cómo impacta ¿no? en, el, en el consumo de las sustancias. Eh, Oscar eh, ¿Qué nos podrías tú comentar acerca primero de los factores que intervienen en el consumo de, de drogas para que después a lo mejor podamos eh, aterrizar en cómo este escenario de COVID-19 impacta precisamente en eso?
1: Muy bien, gracias maestra. Eh, sí, primeramente es importante antes de pasar al, al impacto que tiene la contingencia en el consumo de drogas puntualizar sobre los factores de, de riesgo. Para ello me gustaría primero aclarar qué es un factor de riesgo. Entonces, lo, básicamente lo vamos a entender como un elemento externo o interno desde de el ser humano que aumenta la probabilidad ya sea del consumo o de la perduración del mismo. Entonces vamos a hablar que los factores de riesgo son internos o externos. También vamos a encontrar o los vamos a poder dividir en tres tipos de factores los factores de riesgo individuales que van a ir ligados a to todas aquellas características internas de de del ser humano, ¿no? eh, es decir, referirse a su forma de ser, a cómo se sienten, a cómo se comportan, la misma edad de las personas, el tipo de personalidad que ellos tienen, eh, los recursos sociales con los que cuentan y bueno, estos factores eh, van a ser primordiales ya sea para que el joven eh, o la persona inicie o pueda eh, perdurar el consumo también hablamos de factores de riesgo relacionales que son todos aquellos este, aspectos que van enfocados al entorno próximo de, de la persona, ¿sí? es decir, cómo se relaciona con su familia, cómo se relaciona con los amigos y cómo se relaciona con este, la, la sociedad en general. Hablamos de factores de riesgo sociales, que esto ya abarca un entorno social mucho más amplio y que muchas veces está fuera de nuestras manos. ¿no? Hablamos de la estructura económica, este, la accesibilidad que pueda tener hacia la sustancia, la aceptación social que la misma persona pueda tener. Hablamos de las costumbres, tradiciones o de eventos eh, mayores no que pueden detonar que eh, la persona pueda consumir. Hablamos en este caso del confinamiento, que de pronto eh, pues, es, nos encontramos encerrados eh, con diversas situaciones, pero bueno, eso lo vamos a ir hablando más adelante. Entonces, esos factores de riesgo son los que podemos este,
0: encontrar y bueno, en general entonces estos eh, factores son aquellos o bueno, agregarles este denominativo de riesgo, son aquellos que se potencializan en ciertos escenarios no ahora, ¿cómo es que eh, en este escenario de COVID-19 eh, va a impactar este confinamiento en la cuestión del consumo? Bueno
1: eh, revisando por ahí la, la literatura, algunos artículos eh, la ONU en días pasados acaba de lanzar un un comunicado donde nos habla precisamente de esto, que el aumento de, del consumo de drogas ha incrementado demasiado durante la pandemia. No solo este, aquí en México, sino en diversos países de, del mundo. Entonces, este, esto nos habla de que precisamente el confinamiento o la cuarentena ha tenido un impacto este, en, en diversas personas. ¿no? Eh, me gustaría hablar de, de dos tipos de, de impacto. Primeramente, uh, de una forma muy general, el hecho que, que nosotros eh, estemos en este confinamiento ha tenido consecuencias desde la forma en que se vende la, la sustancia. Recordemos que pues, la sustancia para poder llegar a, al mercado tiene que pasar o, o moverse por muchos lugares. Entonces, la presencia de, de la policía eh, debido al confinamiento ha impedido que ciertas drogas puedan llegar al mercado. ¿Esto qué está ocasionando? Bueno, que algunos chicos eh, cambien o busquen algunas otras drogas que en su momento son quizá mucho más fuertes. Otra de las consecuencias es que eh, debido a la escasez el precio de la sustancia ha aumentado. Entonces, esto nos lleva a que el consumidor eh, tenga un desequilibrio en su economía y recurra a algunas otras formas para conseguir ese dinero ya sea quitando quizá eh, el dinero que destinaba para su familia este, o para algunas otras situaciones lo toma para poder conseguir la sustancia y eso desencadena un eh, efecto ¿no? encadena en que va afectando a la familia, a los hijos, este, el trabajo, etc. Otra de las consecuencias es que debido a la dificultad para conseguir algunas este, sustancias, bueno, se están creando unas eh, de menor calidad y con mucho más riesgo para las personas. Y bueno, entonces, eh, otro de, de los puntos que es muy importante es mirar qué pasa con este confinamiento. Escuchamos eh, de pronto, eh, hace precisamente hace un año, por ahí por diciembre, que en alguna ciudad de, de China había un virus y que pues era mortal. Meses después nos damos cuenta que está ya en nuestro país y lanzan este comunicado, esta eh, campaña de quédate en casa, ¿no? Y de pronto estamos encerrados. Entonces, esto viene a cambiar toda la, la rutina de las personas. Algunos tuvieron que perder trabajo, este, los adolescentes dejaron de ir a la escuela este, y, y de pronto muchas familias eh, empiezan a notar problemas como violencia familiar, este, violencia económica, problemas a través de, de la cuestión de que muchos padres de familia se quedan sin, sin trabajo. ¿Qué empieza a generar esto? Un estrés, un estrés demasiado grande, no solo en un individuo sino en todo el entorno familiar. Entonces, Ahí es donde aparece el consumo. Eh, existen muchos mitos acerca de, de las drogas eh, y estos han sido eh, importantes ¿sí? para que se inicie o para que se siga consumiendo. Muchas personas que ya consumían aumentaron su consumo por todo esto que yo ya mencionaba anteriormente. Otras personas, eh, por estos mitos que no consumían, bueno... Eh, empiezan a consumir drogas y entonces con la idea de desestresarse, de aliviar esta carga psicológica, no, me atrevo a decir que el, esta presencia del COVID impactó psicológicamente quizá no a todas las personas, pero sí a la mayoría, de una o de otra forma, generalmente presentándose a través del estrés. Entonces de esta manera es como viene a impactar el COVID en el consumo.
0: Entonces, otro eh, componente ¿no? que es de, eh, bastante determinante por lo que estamos escuchando es el estrés ¿no? y el cómo gestionamos las emociones y cómo gestionamos los pensamientos y cómo gestionamos el propio estrés. Entonces, estando en, en estas eh, circunstancias, estos escenarios, potencializa estos factores de riesgo y si ya había un consumo previo, pues entonces eh, hay más, es más factible, ¿no? Hay más factibilidad en que se incremente, por ejemplo, ¿no? En el caso de, del alcohol, o que también por la propia búsqueda de la sustancia, la persona no mida estas medidas, estas medidas sanitarias de riesgo, y entonces se pueda exponer también a la cuestión de, de, de la infección este como tal de COVID 19 con todas las consecuencias que también ya. Ya conocemos. Hablabas de mitos, ¿no? Algunos eh, mitos que puedan como estar fortaleciendo el consumo ahora en, este, en esta eh, cuestión de confinamiento por COVID-19. Eh,
1: sí, eh, generalmente existe un mito eh, que, que es muy grande y que muchas personas no saben precisamente que es un mito y que es esta parte de eh, que el alcohol y otras drogas relajan y alivian el estrés. Muchas personas, les decía yo, inician el consumo precisamente por esto, con esta idea de buscar eh, un estado de relajación uh -huh. y de alivio al estrés. Entonces tenemos que, que recordar que esto es un mito. ¿Cuál es la realidad? Bueno, que inicialmente eh, el consumo o cuando la sustancia empieza a hacer efecto dentro de nuestro sistema nervioso, nos da una percepción falsa de que estamos eh, relajados o que la persona se está relajando en, en este momento, debido a estos estados placenteros que la propia eh, sustancia produce, ¿no? Pero después, eh, bueno, a los pocos minutos, a las pocas horas, esto empieza a generar Estrés, ¿por qué? Porque el mismo efecto va pasando, porque la misma sustancia eh, tiene algunos efectos secundarios que, que van estresando el cuerpo, ¿no? Alteran eh, demasiado el sueño, empiezan a ocasionar problemas de salud, por ejemplo, taticardia, este, la respiración quizá más rápida o, o más lenta, este el que algún familiar pueda darse cuenta que la persona está consumiendo genera demasiado estrés entonces podemos ver que, que, que más que estrés es una percepción o más que aliviar el estrés es una percepción falsa de que alivia el estrés no por estos eh, pocos minutos que produce la droga de, de placer no entonces podemos ver que a la larga bueno genera más estrés de lo que Pensamos.
0: Okay. Bueno, y también tener en cuenta que, bueno, esta situación también del consumo de sustancias afecta a diferentes sectores, diferentes grupos de edades, ¿no? Eh, también impacta de manera genérica, ¿no? De, de, de formas diferentes. Y que, bueno, al final se está, eh, eh, está convirtiendo en una situación también importante que atender durante toda esta etapa, ¿no? Este que estamos. Eh, pues viviendo, ¿no? Por esto que, que comentábamos de, de COVID-19. Y que bueno, todavía mientras eh, no sé, de alguna manera se regule, ¿no? todo este proceso, eh, mientras a lo mejor no tengamos esta eh, famosa vacuna de la que hablan, ¿no? Y, y, y recuperemos, pues, algunas o retornemos a las actividades, pues tendremos todavía la presencia de de estos escenarios, no. También el consumo de será otro tema cuando ya estemos, no, en lo que, claro. no, de regreso a, la, a los centros de, de trabajo de manera formal. Y también eh, esta eh, función, no, o esos acercamientos que tiene este lugar donde tú te encuentras ahorita de centros de integración eh, juvenil, no, en, en el programa en el que en el que estás, ha sido también muy importante durante todo este este proceso, no, de, de tiempos atrás tienen una gran trayectoria. Este, aquí en a cargo de la maestra Marisol eh, y bueno, en, en la República han hecho muchísimas acciones ¿no? y estrategias durante hace muchos, muchos, muchos años y ahora, bueno, este, puntualizando más en esta cuestión de, 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 de ese tipo de intervenciones desde lo que tú has trabajado ahí ¿cuál ha sido tu experiencia, este, Oscar?
1: Pues, eh, fíjese que precisamente eh, de marzo hacia acá eh, empezaron a llegar aún mucho más usuarios a pesar de el, del confinamiento debido a, a lo que ya mencionamos ¿no? El aumento okay. empezó a, o el consumo empezó a aumentar aún mucho más entonces la, el trato y el tratamiento que se brinda siempre ha sido eh, muy eficaz basado este, bajo evidencia científica, para mí ha sido muy grato este, la estancia dentro del de, de lugar, ¿No? ¿por qué? porque siempre nos han capacitado porque nos han llenado de, de diversa información para poder ad, eh, atender adecuadamente a cada uno de los usuarios El eh, el CIJ bueno, cuenta con personal este, capacitado para brindar la, la atención, Entonces, mi experiencia eh, ha sido muy grata y de mucho aprendizaje.
0: Sobre todo eso, ¿no? Eh, la oportunidad de poder formarte ¿no? en, en estos temas y creo que este programa de, eh, de jóvenes ¿no? que, que está ahorita este, vigente ha abierto las puertas de muchas otras este, eh, instancias gubernamentales para que eh, jóvenes que a, apenas están egresando puedan también ir encontrando esta, este fortalecimiento para la vida, para la vida laboral. ¿No? Eh, en este programa, tú, eh, ¿cuál será como eh, también tu experiencia? Pero qué tú puedes ver para psicología.
1: ok, bueno, el, el programa sí se abre a través de, de diversas instituciones, y principalmente el Injuve, y bueno, nos da la oportunidad de brindar acompañamiento emocional uh -huh. este, durante esta pandemia, a, precisamente a los jóvenes, ¿no? Eh, lo que se puede ver durante este tiempo, cuando se empieza a aplicar el programa, bueno, es que hay mucha necesidad de, de expresión de, de emociones. Los jóvenes, los adolescentes con los cuales este, llegamos a, pues, a, a tratar en algún momento, eh, expresaba precisamente esto, una necesidad de saber cómo expresar las, las emociones, de saber qué hacer ahorita que están en casa, cuando ven este, a toda la familia reunida, cuando está papá, mamá, están peleando, no, no saber qué hacer. Entonces, desde la psicología eh, puedo ver que hay muchísimo trabajo que, que hacer, ¿no? Enseñar a las nuevas generaciones principalmente y a las que ya están a gestionar de una manera totalmente diferente este, el manejo de las de las emociones, aprender a administrar eh, el tiempo de manera diferente y algo que podemos rescatar que es muy importante es que los chicos de pronto no tienen un plan de vida no, eh, no, no tienen un objetivo específico entonces también sería importante eh, guiarlos o, o ser un acompañante en este proceso para que ellos puedan eh, establecer metas para que ellos puedan aprender de una manera diferente este, pues la gestión de, de, de las emociones, el, el plan de vida. ¿no? Y bueno, este, sobre todo eh, es eso: lo, los jóvenes, ahorita con este cambio de, de estar en las aulas, ahora sí, con, con toda de la. de escenario
0: biología, muy fuerte. ¿no? Exactamente,
1: este cambio de escenario generó demasiado estrés este,
0: y, y empieza a generar
1: muchas problemáticas que de pronto no se ven. Una de ellas es la precisamente el consumo y otras adicciones como es la adicción a estar frente a un teléfono, frente a una computadora o a diversos juegos, que, que quizá en algún momento también habrá tiempo de, de hablar de ello. ¿no? Muchos adolescentes de 18, 19 años la queja era esta. Este, no puedo dejar de jugar un juego por ahí que es como muy, muy famoso el Free Fire este y realmente había un problema donde me decía: Yo me levanto a las 8 de la mañana y estoy desayunando a las 2 de la tarde porque estoy jugando. Entonces, también fue uno de los principales elementos que se pudieron encontrar dentro de esta atención y de este programa.
0: Muy interesante, ¿no? Y ahí, bueno, también eh, mostrar estos escenarios donde la psicología tiene impacto y donde también, eh, profe, eh, bueno, personas que van egresando ¿no? de, de la carrera están encontrando este, oportunidades. Pues bueno, Oscar, creo que estamos llegando también al cierre ¿no? de nuestra charla de, del día de hoy. Algunos comentarios eh, finales que te gustaría compartir con las personas que nos escuchan.
1: Eh, bueno, sí, eh, recalcar nuevamente, este, si, si alguna persona que nos está escuchando tiene por ahí problemas precisamente con el consumo de sustancias, ya sea que haya iniciado o, su, o el consumo haya aumentado, bueno, la, la sugerencia es que puedan buscar la, la ayuda o la orientación de, de un profesional, ¿no? en este caso de un psicólogo, para poder hacer un, un trabajo este, pues quizá um, multifactorial con, con algunos otros especialistas okay. y que este problema no se pueda agrandar y pueda traer mayores consecuencias. ¿no? Este, y pues bueno, sí, a través de estos programas que, en los que yo estuve, eh, se nos dio la oportunidad precisamente como jóvenes de poner en práctica lo que se aprendió durante la formación académica y pues qué mejor este, que IPSICA nos brinda este espacio para poder este, expresar el conocimiento que se tiene y así poder orientar a las personas que nos están escuchando en este momento. Entonces agradezco el, el espacio y el momento para poder realizar eh, este podcast.
0: Muy bien, la orientación, ¿no? la, la información creo que es fundamental y también esto que tú comentas del trabajo multidisciplinario, sobre todo, bueno, en muchas materias, pero de la que estamos platicando ahorita, que es, que es adicciones. Pues también, digo, si, si, si alguien nos escucha, también ya eh, tiene quizás un poco eh, más de información ¿no? sobre algunas inquietudes que pueda tener en relación al tema y bueno también quedan abiertas nuestras redes sociales y redes de contacto para cualquier algún otro comentario o también que requieran una, una este, um, orientación por parte eh, del de psicólogo Oscar Daniel Gómez Aguilar, que fue quien nos acompañó el día de hoy en esta grabación del podcast número 21 de esta serie de Psicología para la Vida Diaria. Les recordamos que eh, pueden... Eh, Enviarnos sus dudas, comentarios, sugerencias también sobre algunos temas que deseen escuchar por parte de las personas que forman esta red de Ipsica y también otras que han sido invitadas en algún en algún otro momento. También de visitar nuestra página en Facebook y nuestras redes sociales como es Instagram. YouTube y ahora también ipsica.mx como nuestra página oficial. Pues muchísimas gracias este Oscar por haber aceptado la invitación y al auditorio, muy buenas noches, nos vemos en la siguiente emisión.